0: Über 6200 Euro Profit im Monat mit dem ersten Buch auf Amazon KDP. Das ist wahrscheinlich der Traum vieler Kindle-Publisher da draußen. Robert hat es geschafft und berichtet uns im heutigen Interview, wie genau er das angestellt hat. Viel Spaß! Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. und heute haben wir Robert Gatzke bei uns zu Gast. Er ist einer der Überflieger der letzten Wochen unseres Coaching-Programms und erzählt uns im heutigen Interview, wie er es von einer account im T-Shirt-Business in nur wenigen Monaten geschafft hat, sich ein extrem hohes Einkommen mit Büchern auf Amazon aufzubauen.
1: Also, herzlich willkommen, Robert, bei uns im Podcast. Wir sind äh, froh, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du gekommen bist. Erzähl uns doch vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen was zu dir. So, wer bist du, woher kommst du und was machst du vielleicht so eigentlich, wenn du nicht gerade sehr erfolgreiche Bücher veröffentlichst?
2: Ja, freut mich auf jeden Fall, hier zu sein. Zu mir eigentlich gar nicht so viel. Ich bin Robert, komme aus der Nähe von Hannover und arbeite in meinem 9-to-5-Job, ja, in einem Produktionsbetrieb und bin da tatsächlich in einer Managerposition. Also ich habe ein Team mit 15 Leuten und... Viel zu tun. Soweit.
1: Von ja, viel Personalverantwortung. Das ist schon krass. Ein Team mit 15 Leuten ist schon ordentlich, finde ich.
2: Ja, kommen wir vielleicht tatsächlich später auch sowieso nochmal zu. Wenn wir so über die Businesses sprechen, die wir, ähm, die ich vorher gemacht habe. Also bin tatsächlich ja. persönlich auch so ein Datenfanatiker und habe tatsächlich immer so ein bisschen Hummeln irgendwo. Das heißt, ich bin sehr, sehr arbeitsbegeistert. Ein fleißiges Bienchen.
1: Gute Voraussetzung, um selbstständig zu werden. Aber dann erzähl doch mal, wenn wir schon so ein bisschen dabei sind, wie ist es bei dir? Wie bist du überhaupt zum Thema Online-Business gekommen? Also so ganz ursprünglich mal.
2: Tatsächlich war das bei mir schon so im Studium. Also ich, ich habe 2014 angefangen zu studieren. Ich habe BWL damals studiert, auch dual dann eben mit, dem, mit meinem Betrieb. Und da war das tatsächlich immer so, dass man nach der Uni ähm, Zeit hatte. Also... Mhm. Und irgendwie musste man diese Zeit ausfüllen. Deswegen habe ich da verschiedene Sachen auch ausprobiert. War eine Zeit lang, auch schon vor dem Studium, im Direktmarketing tätig. Das heißt auch Kundenakquise, Leute irgendwo ähm, zusammen trommeln und dann versuchen irgendwelche äh, Sales, ja Präsentationen zu halten und, und, und. Also da, da kam schon so ein bisschen Erfahrung her. Ansonsten habe ich auch tatsächlich ziemlich früh angefangen, mich mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Das heißt, mhm. ich habe angefangen, in Bitcoins zu investieren, 2016, als der ganz Spaß noch so bei 200 Dollar stand.
1: Guter Moment ja. auf jeden Fall.
2: Die
0: Hauptfrage ist, Robert,
2: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. <lacht> also es kam dann tatsächlich irgendwann der Moment, wo, wo ich ein bisschen Cash brauchte. Ich habe die damals für 200 gekauft, ich glaube für, für 500 oder sowas, bei. also ein Jahr, Jahr später verkauft. Schade, klar. <lacht> <lacht> Aber später weiß man es immer besser. Also das ist ja... Spät genau. So, wie ich dann aber tatsächlich zum Thema Online-Business gekommen bin, nach meinem Studium habe ich quasi ein Jahr bei mir im Betrieb gearbeitet und hatte dann die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Und bei mir ähm, ging alles relativ schnell. Das heißt, ähm, ich habe nach dem Studium auch relativ bald mich verlobt, mittlerweile auch schon verheiratet, wir haben ein Kind, alles super. Und trotzdem parallel zu den Hochzeitsvorbereitungen, meine Frau war schwanger, kam halt die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Na gut, wenn, wenn man halt alles haben will, sagt man nicht nein. Und dann ging es bei mir los, dass ich tatsächlich jede Woche nach Italien gependelt bin, schön Sonntagabends hingeflogen, Freitagabends zurückgeflogen ähm, nach Hannover. Und ich hab, hatte immer sehr, sehr klare Ziele, was ich mal machen will, äh, was ich erreichen will, bis wann. Und ich habe gemerkt, okay, das funktioniert alles. Ich schaffe das mit mit, einem, mit der Auslandserfahrung, mit der Familie und so weiter. Ich erreiche meine Ziele. Aber habe gemerkt, dass das Ganze zu erreichen, was ich mir so vorgestellt habe, irgendwie zulasten der Familie geht. Also meine Frau fand es natürlich auch nicht so prickelnd, schwanger zu sein. Und während der Hochzeitsplanung ist jemand halt die ganze Zeit irgendwo am, am Rumreisen und, und, und. Und das war tatsächlich auch der Moment, wo ich mir dann äh, überlegt habe, hey, ist das wirklich das, was du dein ganzes Leben lang machen willst? Irgendwie 60, 70 Stunden, Wochen zu kloppen. Und ja, das war halt so der Moment, wo ich dann auch irgendwie äh, zum Online-Business gekommen bin. Ganz stupide habe ich damals angefangen... Ähm, als ich halt im Ausland war, zu googeln, Geld online verdienen. Ich glaube, wie, wie so die meisten, die meisten gegoogelt.
0: Das ist so witzig. Ne? Eigentlich startet jede Suche bei jedem so. Irgendwie, wie kann man online Geld verdienen? Passives äh, Einkommen online. Ich meine, gut, wie ja, kann man genau, sonst genau. starten?
2: Ne? Und äh, bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich relativ schnell aufs T-Shirt-Business gestoßen bin. Also habe ich dann auch 2019 dann ähm, angefangen, ja, mit meinem T-Shirt-Business da ein bisschen was aufzubauen und, und, und. Hatte auch relativ schnell gute Einnahmen. Und dann, ein Jahr später, war es tatsächlich so, dass ich von heute auf morgen gesperrt wurde. Mein kompletter Account. Und eben schon knapp vierstellige Monatseinnahmen waren dann von heute auf morgen erstmal weg. Shit. So,
0: Warum wurdest du gesperrt? Also hattest, war das so ein bisschen Amazons Willkür oder hattest du tatsächlich irgendwas falsch gemacht?
2: Nee, tatsächlich so. Wenn, wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich das eher halt so wie ein Hobby gestartet. Mhm. Habe mir tatsächlich gar nicht so viel dabei gedacht und. Ich hatte auch, bin auch relativ schnell auf virtuelle Assistenten umgestiegen und die Qualitätskontrolle war bei mir halt einfach nicht das, was, was ich hätte machen sollen. Also es mhm. waren einige Sachen dabei, die halt äh, im Graubereich waren und was mich im Endeffekt dann den Account gekostet hat, war, ähm, oh, was war denn das für ein, für ein Wort, irgendwas Wood, also Hol Holzarbeit oder sowas auf, auf Englisch. Und das ist irgendeine eingetragene eingetrag Marke und ich habe dann an einem Tag irgendwie knapp 300 Shirts zu, zu der Topic hochgeladen und dann entsprechend äh, wegen dem eingetrademarkten Keywords sind die dann alle in Review gegangen. Mein Account war nicht ganz sauber. Ja, und weg war er.
1: Ah, scheiße. Ah.
2: War dann tatsächlich relativ traurig, hatte aber Glück, dass ich noch eine Beteiligung an einem zweiten Account hatte und habe hab mich dann halt darauf konzentriert. Aber das war für mich auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das ganze Thema MBA wenn du dich halt auf tausend Sachen irgendwie gleichzeitig konzentrierst, tausende Shirts hochlädst, musst du halt trotzdem immer am Ball bleiben. Und während der Phase, wo dann halt die die Einnahmen weggebrochen sind, bin ich irgendwie tatsächlich auf diesen KDP-Kurs von Jonathan gestoßen. Dieses Low-Content, No-Content.
1: Mhm. Ja.
2: Genau, ha, habe das gemacht, äh, habe mich dann auch tatsächlich zwei Wochen hingesetzt und irgendwie nach zwei Wochen Arbeit habe ich dann im ersten Monat schon wieder knapp 200 Euro verdient. Da hm. also habe ich gesehen, oh, KDP hat ja vielleicht sogar noch ein größeres Potenzial als Merch bei Amazon. War jetzt mein Gedanke halt, weil es relativ schnell ging. Und Jonathan, Jonathan hat ja auch in seinem Kurs gesagt, dass er mittlerweile eigentlich gar keinen Low-Content mehr macht, sondern nur voll content bücher Da habe ich ein bisschen mit Jonathan geschrieben, habe gedacht, Mensch, wenn Jonathan das kann, dann kann ich das doch wahrscheinlich auch irgendwie.
1: <lacht> so ist es wirklich. <lacht> und
2: ich, ich hatte ja bei euch auch irgendwie gar keinen Onboarding-Call oder irgendwas, und hab dann habe dich da einfach angeschrieben und habe gesagt, hey, ich würde das halt gerne machen und du so, ja, stimmt. Wer, wer bist du? <lacht> <lacht> ich ich komme über Jonathan. <lacht> ja, genau, genau, so in etwa ist es gelaufen. Ja, und ich, ich denke halt, der Trust-Faktor, so also Jonathan gegenüber, durch das, was ich mit ihm geschrieben hatte, durch seinen Kurs, weil irgendwie lernt man die Person ja trotzdem so ein bisschen kennen, hat dann dazu geführt, dass ich da auch irgendwie ohne großes Zögern da zugeschlagen habe.
0: Wie bist du dann von MBA zu KDP gekommen? Also hast du dann KDP ausgewählt, weil du halt diese Designs schon hattest und dir dachtest, okay, dann kann ich die auch im Low-Content-Bereich nutzen? Oder wie war da so die Connection?
2: Nee, das hatte ich tatsächlich schon vorher, aber diese äh, Low-Content-Bücher funktionieren halt irgendwie gar nicht oder halt sehr schlecht. Ja. Und im Endeffekt dachte ich mir, ja, bei KDP kann man doch sicherlich auch mehr machen als äh, Notizbücher, also No-Content. Und deswegen der Kurs, weil damals war der auch relativ günstig. Und dachte ich mir... Ja, bevor ich jetzt hier lange rummache, schaue ich mir doch mal an, wie es, wie es richtig funktioniert. Mhm.
1: Hätte ich mal teurer cool. machen sollen, den Kurs. <lacht>
2: <lacht> nee, ist doch gut, ich freue mich darüber.
0: Und dann ging es los. In Vorbereitung hier auf unser Gespräch heute habe ich mir auch mal angeschaut, weil wir haben ja wie so ein kleines Archiv, ja, welche Feedbacks haben wir aufgenommen für alle Teilnehmer und so weiter. Und bei dir ist mir aufgefallen, Robert, du warst auch einige Zeit bei uns in den Nischenfeedbacks mit Jonathan. Berichte da doch mal, wie ist das Ganze gelaufen? Wie lange hat es gedauert, bis du am Ende auch die Nische gefunden hast, die du jetzt umgesetzt hast und was waren vor allen Dingen auch so deine Hauptlearnings?
2: Mhm. Gedauert hat das bei mir, glaube ich, relativ lange. Ich glaube, ich hinter irgendwie vier Monate oder so in den Nischenfeedbacks. Und auch das, was ich von anderen Teilnehmern mitbekommen habe, ist, dass das wohl der Bereich ist, der am meisten demotiviert. Mhm. Also, ich, ich denke mal, ich bin, als ich in den Kurs gekommen bin, hatte ich schon ein bisschen so ein Grundverständnis, was macht eine Nische aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber das Thema quantitative Analyse hatte ich halt auch schon im T-Shirt-Bereich kennengelernt. Und bei mir im Endeffekt mit, mit der ganzen Standardisierung für, für die Assistenten habe ich eben auch schon sehr, sehr auf Zahlen, Daten, Fakten einfach ge geachtet. Von daher ist, ist da schon so ein gewisses Grundverständnis mit dabei gewesen. Beim Thema Nischenrecherche ist es halt wirklich so, dass da ein gewisses Durchhaltevermögen bei euch gefragt ist. Also ja, man lernt natürlich von Grund auf erstmal, was ist eine Nische, wie finde ich eine Nische, aber dann tatsächlich einzusteigen und die passende Nische zu finden, das kann schon mal ein bisschen dauern. Was mir tatsächlich immer sehr, sehr viel gebracht hat, waren die Feedbacks von Jonathan. Also ganz klar, auch, auch wenn das immer ein bisschen ja demotivierend war, erst <lacht> nachdem man stundenlang Nischenrecherche <lacht> gemacht hat, dann äh, kommt Jonathan, nimmt sich erstmal komplett auseinander und am Ende... Je, also Jonathan bei den Feedbacks jedes Mal das Gleiche, dann am Ende kommt so ein, okay, schönen Tag noch. Also erst, erst komplett den Teilnehmer auseinandernehmen und dann so, okay, schönen Tag noch, weitermachen. <lacht>
1: Ja, es ist tatsächlich der Klassiker, Also, aber ich finde es gut, dass wir hier ein gutes Beispiel mal für haben, dass du sagst, du warst vier Monate in der Nischenrecherche, ich meine, wir kommen zu deinem erfolgreichen Buch gleich noch, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für viele Leute mal zu hören, die immer denken, also viele Leute haben auch einfach ein falsches Framing quasi, die erwarten immer, dass es super schnell geht und ganz ehrlich, manchmal geht es auch sehr schnell, aber viel häufiger dauert es einfach auch wirklich lange, weil wir halt sehr darauf Wert legen, dass es eine gute Nische ist, wo wir sehr prognostizierbar Erfolg haben werden. Weil ich meine, am Ende des Tages hätte es dir und allen anderen auch nichts gebracht, wenn wir nach drei Wochen gesagt haben, jo, mach die Nische und dann butterst äh, du da 2000 Euro rein und am Ende passiert aber nichts und deswegen ist es eigentlich ein gutes Learning auch mal für alle, die das hier hören.
0: Ja. ja, und was ich auch immer sage, diese Zeit, die man halt mit der Nischenrecherche verbringt, die ist keine verlorene Zeit, weil man halt extrem seine Sinne auch für den Markt schärft. Ne? Ja. Also die ganzen Suchen, die du gemacht hast, die waren ja nicht umsonst. Du wirst wahrscheinlich jetzt auch für die nächsten Projekte erstmal schon mal eine schöne Liste haben, eine gute Ausgangsposition und du hast vor allen Dingen auch diesen Skill erlernt mit der Zeit. ja? Und man kann ja auch nicht erwarten, guck mal, wir sind teilweise Jahre am Markt, also ich bin jetzt seit 2016 dabei, Jonathan ist auch schon eine Zeit dabei. Das zu erlernen, was wir jetzt in den letzten Jahren erlernt haben, das dauert halt auch ein bisschen und dieses Gefühl auch für den Markt zu entwickeln und gerade... Wenn man, also sehr, sehr viele, hast du ja eben auch schon angesprochen, sehr, sehr viele Leute können so rein quantitativ vielleicht schon ganz gut damit umgehen, ja, schauen sich die Sales Ranks an, welche Nischen haben gute Nachfrage, welche haben nicht so eine gute Nachfrage, aber dann diese Potenziale zu entdecken, das ist halt das Schwierige, ne? weil Nischen mit großer Nachfrage, die gibt es wie Sand am Meer, aber nur weil dieses Buch sich gut verkauft, heißt das noch lange nicht, wenn wir in die Nische reingehen, dass wir dann auch gut verkaufen und ich glaube, das braucht ein Stück weit Zeit und ist natürlich in so einem Coaching-Kontext ein bisschen ärgerlich, dass es direkt am Anfang kommt, weil das wie so ein großer Block ist, den man erstmal überwinden muss. Aber wenn man diesen Block so beiseite geschoben hat, dann läuft es ja auch deutlich flüssiger. Wirst du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben.
2: Ja, definitiv. Also nachdem die Nischenrecherche da durch war, hat, glaube ich, der ganze Rest irgendwie nochmal anderthalb Monate, zwei Monate gedauert. Aber das ja. war dann wirklich schon so, dass man, ähm, sag ich mal, das Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. Und da war man natürlich auch schon wieder mit einem ganz anderen Elan an der Sache.
0: Hattest du eigentlich während der Erstellung deines Projekts dann an gewissen Punkten auch so wie so einen Vorteil, dadurch, dass du schon MBA gemacht hast? Also du hast ja schon gesagt, so dieses quantitative Verständnis von Amazon hat dir wahrscheinlich schon ganz gut in die Karten gespielt. Aber hattest du noch so andere Punkte im Coaching, wo du gesagt hast, oh, eigentlich habe ich damals schon das T-Shirt-Business gemacht?
2: Tatsächlich jetzt nicht direkt, weil der KDP-Prozess unterscheidet sich halt schon sehr von der Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten bei MBA. Also bei MBA habe ich tatsächlich immer geguckt, Mensch, wie kann ich das Ganze irgendwie günstig gestalten, dass ich noch eine recht hohe Marge habe. Werdet jetzt wahrscheinlich nichts mit der Kennzahl an, anfangen können, aber ich habe im Schnitt pro Design inklusive Listening irgendwie 60 Cent gezahlt, um, umgerechnet.
1: Was extrem wenig ist, ja. Das was, jetzt, weiß ich sogar noch aus ja. meiner MBA-Zeit. Ja.
2: ja, und ja. eben versucht, in die Richtung zu optimieren. Und bei KDP ist das natürlich was komplett anderes, weil du weniger nach dem Geld schaust und einfach nur guckst, wie bekomme ich die maximale Qualität,
1: ja, das ist tatsächlich ein großer Unterschied und ich finde es auch, also ohne irgendjemanden jetzt hier anzugreifen, der MBA macht, aber ich finde, es ist ein viel zufriedenstellenderes Arbeiten zu gucken, wie kann ich das bestmögliche Produkt schaffen eigentlich und damit auch den größtmöglichen Kundennutzen erschaffen und das ist ja eigentlich was, was total viel Spaß macht. Ähm, natürlich muss man dann auch das Kapital dafür haben, so denken zu können, ne? also es geht jetzt am Anfang vielleicht nicht bei jedem so, weil dafür das Geld einfach nicht da ist, aber wenn es dann irgendwann da ist, dann macht es halt echt Spaß, einfach so Produkte auch zu erstellen, finde ich.
2: Ja, vor allem wenn er auch also bei mir, bei meinem Projekt kommen jetzt mehr und mehr ähm, Rezensionen auch rein. Und hm. wenn man dann liest, hey, ähm, ich habe das Buch XY geschenkt und ähm, sehe das und das Ergebnis, also das ist halt schon cool, einfach zu sehen, wie man auch den Leuten damit weiterhilft.
0: Ja. Ja, und das ist immer nur so die Spitze des Eisbergs. ne Wenn man sich da mal ja. so die Rezensionsquoten anguckt, und du weißt ja auch, wie viel du schon verkauft hast und wie wenig Rezensionen dann reinkommen. Einfach mal so diese Masse von Menschen zu sehen, die so ein Buch gekauft hat und deren Leben man bereichert hat. Ja, ich hatte mal so den Moment, da hat mir jemand geschrieben, hey Tom, wir haben jetzt schon so viel verkauft, damit könnte man ein ganzes Fußballstadion füllen. Und das sich so vor Augen zu halten, das ist halt schon krass. Ja, wie ging es dann weiter, Robert? Du hattest ja jetzt auch so ein klassisches senkrecht starter ja. Also ich habe jetzt auch nochmal so mir den historischen Sales-Rank angeguckt. Bei dir ging das wirklich sehr, sehr steil los. Du warst direkt nach einem Monat, glaube ich, schon in den Top 1000. Erzähl mal, wie ist das Ganze angelaufen?
2: Ja, ich habe tatsächlich einfach nur ganz direkt befolgt, was ihr da im Kurs mitgebt. Also quasi Schritt für Schritt das, das Ganze umgesetzt. Und ich war tatsächlich selbst begeistert. Nach einer Woche oder nach zwei Wochen kamen dann so die ersten Verkäufe. Dann kamen mal 10 rein, dann mal 20. Dann an einzelnen Tagen auch mal 30. habe ich, hab ich mir habe Ziemlich
1: vieles für die launch machen, ja. also muss man fairerweise dazu ja. sagen. Ja. <lacht> Nicht, dass jetzt die Leute denken, so, oh, auch schon, na gut, ich habe ein Sale. <lacht>
2: also, das ist schon gut. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Was mir tatsächlich damals ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, ist, dass parallel zu meinem Buch ein zweiter Konkurrent an den Start gegangen ist, der wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Qualität in der Nische geliefert hat. Und... Mein großen Vorteil sehe ich jetzt aber tatsächlich daran, dass wir das Konzept äh, mit euch zusammen so aufgesetzt haben, dass wir tatsächlich wenig Potenzial gelassen haben. Und mm -mm. für mich war, glaube ich, somit das befriedigendste ähm, Gefühl, einfach zu sehen, hey, da ist, noch, da ist noch ein Konkurrent, da sind noch zwei Konkurrenten mitten in die Nische gekommen, aber die schaffen es nicht, mich da irgendwie rauszudrängen. Und ja. da, das war dann schon cool zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auch natürlich, wie man, ähm, wie man seinen Hauptkonkurrenten da mehr und mehr, sag, sag ich mal, vom Topplatz ähm, verdrängt und ähm, nach, ich, ich meine, nach drei Wochen war ich dann auch auf Rang 1 bei den meisten Keywörtern.
0: Was schon und, super schnell ist, also um so solche ja.
2: organische Reichweite aufzubauen, braucht man in manchen
0: Nischen zwei Monate oder so. Ja, ist ja. natürlich mal die Frage, wie kompetitiv ist jetzt eine Nische, aber ich hätte deine Nische schon so eingeschätzt, Robert, dass da schon gut was los war, also das war ja nicht so, dass du jetzt der Erste da drin warst, du warst auch nicht der erste Self-Publisher und deine Konkurrenten haben schon einen ganz guten Job gemacht, also das muss man auch erstmal schaffen, nach so einer kurzen Zeit so weit oben zu sein,
2: ja, also Respekt. Hätte ich tatsächlich auch selbst nicht mit gerechnet, habe mich dann tatsächlich auch sehr gefreut. <lacht> <lacht> Ja, man muss auch sagen, es war einfach,
1: also was, wo du es jetzt sagst, es war auch einfach ein sehr schlüssiges Konzept, beziehungsweise eine sehr schlüssige Positionierung, die, und da hast du ja auch schon gesagt, die einfach dir den Vorteil gegenüber den Mitbewerbern gegeben hat. Ne? Also deins war einfach noch einen Ticken runter und das merkt die Zielgruppe einfach. Und dann, ähm, das war schon ziemlich gut. Ja. Mhm.
2: Bei mir gab es tatsächlich auch im Coaching einen Moment, wo ich sehr an meinem Konzept gezweifelt habe, weil ich gehe da jetzt einfach mal ein bisschen mehr in die Details viele Leute, also die Projekte, die es schon in der Nische gibt, sind halt sehr allgemein gefasst. Sprich, mhm. wir, wir sprechen die komplette Zielgruppe an. Und mein Konzept hat halt direkt darauf abgezielt, dass dieses Buch ein Geschenk ist. Und mhm. das Feedback habe ich tatsächlich dann auch im Coaching bekommen, weil es dann eben hieß, dass, ja, Robert, du kannst es so machen, aber im Endeffekt schließt du damit einen potenziellen Teil deiner Zielgruppe aus. Diejenigen, die ja. sich schon länger in, der, in dieser Situation befinden und, 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 ähm, ja, die zählen halt nicht mehr zum, zur Zielgruppe. Und da habe ich tatsächlich länger drüber nachgedacht. Aber im Endeffekt habe ich dann, Tom, ich glaube, ich habe deinen kompletten YouTube-Kanal durchgeguckt ähm, bereits. Und ich bin dann auf das Interview so mit Philipp gestoßen. Ah, sehr gutes Interview. Und, ja, genau, genau. Und der, der Philipp hat ja auch gemeint, je spezifischer man sich positioniert, und wenn du davon überzeugt bist, dass genau das der Kaufanreiz ist. Dann positionier dich so spitz wie du kannst, gerade auf diese eine Thematik und dann wirst du natürlich unglaublich relevant auch für die Kunden. Und ich denke tatsächlich, dass dieses Konzept und auch der, der Fokus darauf, dass das Buch im Endeffekt ein Geschenk ist, ist auch so mit der Treiber, warum es jetzt im Dezember wirklich gut läuft.
0: Ja. Wirklich gut ist wirklich maßlos untertrieben. <lacht> wir uns mal mit so ein bisschen in deine Zahlen, Robert. Wie sieht's Momentan aus. Also, was, die erste Frage wäre, wie viel Sales hattest du gestern? Weil gestern, ich habe mich jetzt eben mit Jonathan schon mal ausgetauscht. Gestern war so, glaube ich, der beste Verkaufstag im ganzen Jahr. Ähm, also, das ist
1: ja nicht der Verkaufstag, muss man fairerweise sagen. Genau. Versendete
2: Einheitentag.
0: Versendete Einheitentag. tag <lacht> war das der 14.12.. Was hast du da drin stehen gehabt für das Buch? Das würde
2: mich ich mal interessieren. Ich habe gestern tatsächlich meinen Allzeitrekord geknackt und hatte 150 Sales mit einem Buch <lacht> an einem Tag. Kann man schon mal nehmen, so. Ja.
0: Das ist krank. Das ist wirklich extrem stark.
2: Ja, tatsächlich habe ich heute aus so einen kleinen Meilenstein ähm, erreicht. 3.500 verkaufte Einheiten insgesamt und die 20.000 Tantier geknackt. Auch nur mit diesem Einbuch Buch, 20.000? Mit diesem Einbuch. Buch. Oh, krass. Ist okay.
1: Ist schon ganz in Ordnung, würde ich sagen.
2: <lacht> das ist krass. Fürs erste Projekt nach ja, vier Monaten, dreieinhalb Monaten. Das ist äh, ordentlich. Das ja. ist
0: Wahnsinn. Ich glaube, ein Erfolgsfaktor ist auch, dass du einfach Titel und Cover sehr, sehr gut auf die Zielgruppe abgestimmt hast, dass du dich, wie du eben auch gesagt hast, klar positioniert hast. Was mich besonders beeindruckt hat jetzt bei deinem Buch ist auch die Konversionsrate. Also ich habe mal reingeschaut, so die letzten paar Tage, den letzten sieben Tage oder so lag die Konversionsrate, glaube ich, bei 13 Prozent. Das ist wirklich extrem hoch. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Projekte wir bis jetzt hatten, die so einen hohen Wert erreicht haben. Und das ist wahrscheinlich auch so mit der Faktor dafür, Robert, dass Amazon halt erkannt hat, dein Buch funktioniert so gut, dich spielen wir mal überall aus. Weißt du, wenn die merken, dass das Verhältnis von Klicks zu Konversion so hoch ist, dann wirst du überall ausgespielt. Und dann verkauft man halt auch mal 150 Exemplare an einem Tag.
2: Ja, witzigerweise habe ich auch die letzten paar Tage, das ist mir heute aufgefallen, Sales liegen lassen weil ähm, meine Produktkampagne ständig an die Budgetgrenze also stößt, obwohl ich das Budget schon verdreifacht habe. Und ähm, die Kampagne läuft halt mit einem a von 22%. <lacht> Scheiße. Oh. <lacht> ja. Geil. Wahnsinn. So.
0: Das heißt, die Ads laufen auch sehr gut. Was hast du für einen Gewinn derzeit? so Auf die letzten 30 Tage hast du dir das mal ausgerechnet?
2: Ja, ähm, die letzten 30 Tage habe ich 10.000 und ein paar zerquetschte Tantiemer. Und 3.800 Euro in Ad Spend. Oh, krass.
1: Ich finde es gut, Schlaf. dass wir
2: den Ad Spend mal dazu nennen,
1: weil es wäre sonst sehr unseriös, immer nur den, den <lacht> Themen dazu zu nennen. Das ist aber ja. schon ziemlich heftig. Das ist 6.000 Euro Gewinn mit dem Buch im Monat. Also in den letzten 30 Tagen. Das ist jetzt auch Weihnachtsgeschäft, aber muss man trotzdem auch ein Weihnachtsgeschäft erstmal schaffen. Also das ist schon
2: saftig. Ja, ja gut, mein Gesamtgewinn, ich habe das heute tatsächlich auch mal ausgerechnet, liegt jetzt bei insgesamt 12.000 Euro. Seitdem ich das gelauncht habe. Wann hast du nochmal gelauncht, dass
1: wir das nochmal das, äh, Gefühl? haben?
2: Ähm, 23. August. Okay. okay. Naja, aber also, kann, kann man schon oder. auch
1: machen. Ja, naja, Ist gut. Ja. Sehr nice. Ja,
0: wie geht es jetzt für dich weiter? Ich meine, theoretisch könntest du von einem Buch derzeit leben, aber wirst du wahrscheinlich nicht, sondern einfach weitermachen, Business weiter vorantreiben. Hast du schon weitere Projekte in der Pipeline, Robert?
2: Ich habe schon ein fertiges Projekt. Ah, okay. Also cool, ist es schon auf dem Markt? Nee. nee, noch nicht. Ich wollte das jetzt nicht vor, La vor Weihnachten launchen. Ich werde das jetzt gegen Ende Dezember online stellen, dann die ersten Rezensionen generieren und dann tatsächlich gucken, dass das im Januar so richtig anläuft. Stark, weil das ist auch für viele so der Knackpunkt.
0: Also mega geil, das Ergebnis, was du erreicht hast. Aber wir haben tatsächlich bei uns im Coaching schon Leute erlebt, die ein ähnlich starkes Ergebnis hatten und danach nicht weitergemacht haben. Also ich weiß, für viele, die das jetzt hier hören, die werden mit dem Kopf schütteln und sich denken, wie kann man nach so einem Ergebnis nicht die Motivation haben, weiterzumachen. Aber haben wir auch schon erlebt. Das heißt, es ist super wichtig, dann direkt ins zweite Projekt mehr oder weniger reinzurutschen, ja, dass man da gar nicht aus dem
2: Tritt kommt. Ich finde tatsächlich auch die Lernkurve für einen selbst sehr interessant beim zweiten Projekt. Ich weiß, dass mein erstes Projekt wirklich, wirklich gut performt und ich mich da äh, nicht beschweren sollte, nicht beschweren darf, aber ich bin tatsächlich nicht 100% zufrieden mit der Qualität, die ich selbst in allen Komponenten akzeptiert habe oder dort auf den Markt gestellt habe. Ja, ähm, Cover und Titel sind wirklich gut gewählt, aber ich sehe tatsächlich, wenn ich jetzt quasi nochmal drauf gucke, hey, das hättest du noch ein bisschen besser machen können, das könntest du noch ein bisschen anders machen, noch zusätzliche Produktbilder einbinden und, 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 also Ganz, ganz viele Sachen, die einfach nochmal, sag ich mal, ein bisschen mehr vom Markt abheben. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich beim Folgeprojekt ein bisschen mehr gemacht und glaube tatsächlich auch, dass das Folgeprojekt sehr, sehr gut laufen kann.
1: So gut. Ich sag dir auch, dass diese Kurve geht auch noch weiter über deine nächsten Projekte auch noch. Also du, ich also gut, ich bin aber auch so ein Typ, ich mache dann immer schnell schnell und dann mache ich wieder neue Fehler, ganz viele. Und ähm, aber du wirst merken, dass du auch beim zweiten, dritten, vierten Projekte nochmal immer Dinge lernst, wo du sagst, ah, siehst du, das muss ich mir merken für die nächsten Projekte. Kleiner Spoiler, bei mir hatte das extrem viel immer mit Klarheit des Titels zu tun. Ich hatte danach Bücher rausgebracht, nach meinem ersten erfolgreichen Buch, wo die Klarheit des Titels einfach nicht gut war, wo die Kunden nicht wussten, direkt wussten, was damit gemeint ist. Das war, glaube ich, eines meiner größten Learnings von meinen Folgeprojekten. Also das kann man verhindern.
0: Ja, genau den Punkt habe ich ja auch im Jahresrückblick genannt, als so mein größtes Learning. Also ich glaube, Klarheit ja. im Titel und allgemein mehr Zeit in Titel und Cover zu stecken, das war so ist der Game Changer, ja. weil das entscheidet so viel. Ja, Also klar, alle, die jetzt wieder sagen, ja, und Qualität vom Buch muss doch auch gut sein. Ja, aber um erstmal gut zu verkaufen, ist das eher sekundär. Das hat ja eher einen Einfluss darauf, wie lange ich gut verkaufe. Ja, Da muss ja. es sich natürlich auch organisch halten, gute Rezensionen generieren und ähm, letztendlich ja die Kundenbedürfnisse befriedigen. Aber... Ich hatte auch sehr, sehr große Probleme am Anfang immer mit dem Titel. Also da habe ich auch immer extrem viel Potenzial liegen gelassen. Und seitdem ich auch aktiv Titel teste und so weiter, hat sich das bei mir deutlich verbessert.
2: Ja, tatsächlich ganz ähnlich jetzt auch bei mir. Deswegen hatte ich ja tatsächlich auch noch mal ähm, bei Olesia ja um Feedback gebeten bezüglich mhm. des Titels. Und auch mit dir, Jonathan, habe ich ja noch ein bisschen Kontakt gehabt. Mhm. Genau das war tatsächlich ein Punkt bei mir, äh, wo ich relativ unschlüssig war, weil ich habe das Ganze dann auch im Markt getestet. Und der Markt hat den Titel halt nicht so akzeptiert, wie ich ihn gerne akzeptiert gesehen hätte. Das so oft ähm, auch. Genau, also ich war völlig begeistert vom Titel, habe gesagt, oh ja, damit wird das auf jeden Fall super funktionieren und der Markt. Das ist so, es. Mm, ja, geht so. Genau, ja, ich. deswegen jetzt auch im, im zweiten Anlauf ähm, dann nochmal den Titel überarbeitet, nochmal neu gestartet. Ja, aber ich völlig denke, richtig, aber so. Ist jetzt rund. Ja, ja man, man darf es dann soll nicht
0: zufrieden geben dann. Ja. Genau, man sollte sich nicht in seine eigenen Sachen, die man kreiert, verlieben. Also gerade beim ja. Titel ist das so tödlich. Auch gerade so bei kreativen Titeln. Wie oft saß ich schon da und habe mir gedacht, ey, was habe ich für einen geilen Titel jetzt wieder kreiert. Getestet, <lacht> ja. Zielgruppe komplett auseinandergenommen. Und ich dachte mir so, ey, warum feiert ihr diesen Titel nicht? Aber am Ende des Tages machen wir das Buch ja nicht für uns selbst, sondern eben für die Zielgruppe. Deswegen sollte man da auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, sein eigenes Ego ablegen, aber man sollte halt ein Bewusstsein dafür schaffen. Ja, das ist halt eher auf die Zielgruppe ankommt.
1: Ist so. ja.
2: ja, auf jeden Fall. Und Tom, Tom, wie du schon gesagt hast, man muss, muss das Projekt halt in allen Komponenten ähm, optimieren. Und jetzt vielleicht auch, was ich für mich so ein bisschen mitgenommen habe, man investiert extrem viel Geld in den Autoren, in das Buch, in den Buchsatz und, und, und. Aber im Endeffekt, wenn man es sich mal vor Augen führt, wie viel Prozent das wirklich zum Verkauf selbst beiträgt, es ist eigentlich völlig, also nicht gerechtfertigt, dass man versucht, am Cover zu sparen oder in der Copy zu sparen oder am Titel zu sparen. Also das ja. macht halt keinen Sinn.
0: So. Naja, das hast du an einem Tag heute wieder rausgehabt, so nach dem Motto, ja, das Investor <lacht> Aber auch diese Herangehensweise, Robert, dass man sagt, hey, ich, ich versuche wirklich bei jeder Komponente, die irgendwie noch einen Einfluss auf meinen Bucherfolg hat, nochmal eine Schippe drauf zu packen. Das ist tatsächlich der Grund, warum wir seit Jahren an der Spitze sind und immer noch gut verkaufen, obwohl große Teile des Marktes vielleicht nicht mehr so gut verkaufen. Ja, Also ich glaube auch, dieser permanente Anspruch an sich selbst, sich zu verbessern, neue Strategien auszutesten und auch ein Stück weit perfektionistisch zu sein und zu sagen, hey, das kann ich noch ein bisschen besser machen, das sorgt eben dafür dann teilweise, dass man sich absetzt. Und wenn selbst wenn du nur ein, zwei Prozent Konversionsratenpunkte mehr hast, kann das einen Unterschied machen von einem Sales-Rank von 10.000 zu 300. Ja, mag ja. manchmal gar nicht so glauben, aber Amazon honoriert es extrem. Ja, also da bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hört sich gut an.
2: Sehr gut, freut mich.
0: Alright, Robert, dann vielen, vielen Dank schon mal. Hast du abschließend vielleicht nochmal irgendwie so Nummer eins Tipp, so Nummer eins Learning, was du so an die Zuhörer raushauen kannst?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man so viele Learnings jetzt gar nicht zusammenfassen könnte. Was ich tatsächlich nur weitergeben kann ist. Schaut euch mal alle Videos auf Tom seinem Kanal an, ohne jetzt Werbung machen <lacht> zu wollen. Aber da ist so unglaublich viel Content mit dabei, den man einfach nur, also wenn, wenn man sich tatsächlich einfach mit einem Zettel und einem Stift dahinsetzt hinsetzt und sich die Top-Learnings da rausschreibt und das einfach auf dem Buchprojekt anwendet, dann ist man schon mindestens drei Schritte weiter.
1: Das stimmt. Cool. Das also, mal lernen, lernen,
2: Abschluss. lernen. <lacht> ja, dann vielen,
0: vielen Dank, Robert, für die ganzen Insights aus deinem Projekt. Wir wünschen natürlich weiterhin gute Sales. Ja, Es ist ja jetzt nochmal eine gute Woche, die man noch sehr, sehr gut verkaufen kann vom Weihnachtsgeschäft. Also ich bin wirklich gespannt, ob du da vielleicht sogar noch fünfstellig im Monat knackst. Das wäre ja auch nochmal eine krasse Benchmark. Ansonsten drücken wir dir natürlich auch die Daumen für das Folgeprojekt. Ja, halt uns da auch gerne auf dem Laufenden, ob das auch wieder so gut einschlägt. Euch vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.